0: Augen, -Chico. die lügen nie. Herzlich willkommen bei Die Augen, -Chico, die lügen nie, dem Podcast in dem Wirtschaftssenator David Laurin Radmar tiefe Einblicke in die Anwendung seiner Profiling-Methode gewährt. Dabei wird der Schwerpunkt auf die Analyse der Augen gelegt. In einer Welt, wo der Umgang mit dir selbst und anderen Menschen der Schlüssel zu Erfolg, Glück und Gesundheit ist, tritt die Betrachtung des Individuums ins Rampenlicht. Mach dich bereit, in eine Welt einzutauchen, in der du das Enneagramm als Werkzeug für die Entfaltung deines unternehmerischen Potenzials, deiner Führungsqualitäten und für erfolgreiche zwischenmenschliche Beziehungen nutzt. Mit der RP-Methode bringt David Laurin Radmer Licht in das Dunkel der Abgründe von der menschlichen Psyche und geht ihren Mysterien auf den Grund. Bist du bereit dafür, die Welt mit neuen Augen zu sehen? Denn du weißt ja, die Augen -Schicker. die nie.
1: So,
2: Hallo Peter, wir sind wieder zurück. Ja, back again. Back again. Ich freue mich darüber, den Podcast heute aufzunehmen, weil heute geht es um ein sehr brisantes Thema, endlich mal ein bisschen richtigen Content vom Fach, könnte man sagen. Heute sprechen wir nämlich über die Enneagram Basics, beziehungsweise fangen an mit den Enneagram Basics um ein bisschen hier der Zuhörerschaft die Möglichkeit zu bieten, in diesen Bereich einzutauchen und mal fundamental ein paar Dinge zu erklären, die wir in unserer Arbeit tagtäglich natürlich auch einsetzen. Mhm. Heute soll es erstmal um die drei Grunddefizite der Menschheit gehen. Ein sehr schöner Titel, mhm. aber auch ein Titel, der sehr treffend ist. Und ich würde sagen, du nennst aber ganz kurz die drei Defizite.
1: Das ist jetzt wie in der Schule hier. Hey.
2: Ja. Mal, über, mal was, ich, ob
1: noch was ich vom Meister gelernt habe. <lacht> <lacht> ja, also grundlegend die drei Defizite oder im Enneagramm-Fachjargon auch die drei Triaden genannt. Ja, da gibt es einmal das Liebesdefizit, das Vertrauensdefizit und das Schutzdefizit, Herr Ratma.
2: Sehr schön gesagt. Das Einzige, was ich zu kritisieren habe, die Triaden sind ja nicht gleich die Defizite, sondern die, die Triaden sind die drei Grundenergien quasi so. und die Defizite okay. sind Teil davon. Aber okay. läuft das Gleiche hinaus in dem Kontext, deswegen gar kein Problem. Hast neun von zehn Punkten im Testbestand. Hervorragend. Immerhin. <lacht> Na gut, also die, drei, also die drei Grunddefizite, ein sehr wichtiges Thema, weil darauf jedes menschliche Handeln aufbaut und jeder Mensch eigentlich diese drei Grunddefizite in sich hat. Eins besonders stark und ich möchte jetzt gleich ein bisschen kurz mal darauf eingehen, was heißt denn das überhaupt, was du da vorhin gesagt hast, was ist denn so ein Schutzdefizit zum Beispiel und warum ist das der Grundbaustein eines Menschen. Mhm. Und bevor ich damit rein starte und das erkläre, einmal kurz, ähm, warum ist denn das der ganze Grundbaustein des Menschen? Kannst du dir das erklären, Peter?
1: Naja, warum es der Grundbaustein ist, also im Endeffekt geht es ja, würde ich sagen, immer irgendwo um Trigger, das heißt, mhm. wenn es irgendeine Situation im Alltag gibt, irgendwelche Entscheidungen, whatever, dann ist die dieses Defizit irgendwo immer die alleroberste Ursächlichkeit meines Handelns, meiner Reaktion, mhm. von dem, was ich denke, tue, fühle etc. pp. Und von daher, mhm. ähm, ich glaube, Menschen mögen es immer nicht, äh, wenn man ihnen sagt, ja, du hast ein Liebesdefizit, du hast ein Vertrauensdefizit, weil mhm. sich das immer so negativ behaftet anhört und viele sich davon lossagen wollen. Ähm, wenn man es aber einmal verstanden hat, dann merkt man, ja wie treffend das Ganze eigentlich ist.
2: Ja. Mal kurz auf den Punkt gebracht, der Grund, warum wir Menschen das überhaupt haben müssen und es auch nicht schlecht ist, warum wir das haben, das ist ja immer so ein Thema, die Leute denken immer, oh, Defizit, das ist nicht gut, aber der Punkt ist, das ist total sinnvoll, weil jeder Mensch braucht dieses Defizit, um überhaupt eine Motivation zu haben im Leben, voranzukommen. Das heißt, um überhaupt einen Überlebensinstinkt zu haben, muss erstmal ein Mangel sein, ein Defizit, das muss eben vorhanden sein, damit der Mensch überhaupt sagt, okay, es macht Sinn jetzt auch voranzuschreiten. Wenn wir, das kennen wir ja vielleicht auch, wenn wir zum Beispiel in einem Zustand sind, wo alle Rahmenbedingungen super gut sind und stört nicht und stresst nichts, wir sitzen da irgendwo rum und machen unser Ding, da haben wir relativ wenig Motivation, das nicht mehr zu tun, sondern zum Beispiel rauszugehen, was zu schaffen. Wenn wir aber merken, oh, da ist ein Zustand, der ist vielleicht nicht gut, nehmen wir mal an, man hat gerade zu wenig Geld oder man sieht gerade nicht so in Form aus, und man denkt sich dann, wenn man in den Spiegel guckt, oh, ich würde gerne anders aussehen, auf einmal ist da ein Defizit und da denkt man sich, oh, das ist ein Mangel, das muss ich ausgleichen. Um es mal auf den Punkt zu bringen, heißt das also, jeder Mensch handelt aus einem Mangel heraus, muss er, sonst hätte er ja gar keine Handlungsmotivation. Wie und aus welchem Mangel das jetzt passiert, ist relativ ja, vielseitig, aber lässt sich ganz gut in diese drei Defizite unterteilen. Und das ist letztendlich dann eben das Fundament. Das Fundament, wo man eben sagt, weil der Mensch eines dieser drei Defizite hat, kann er handeln, kann er im Außen motivationstechnisch auch nach vorne gehen und äh, hat überhaupt irgendeinen Handlungsdrang. Und da gibt es eben diese drei Defizite. Und da gibt es einmal das Liebesdefizit, das Schutzdefizit und das Vertrauensdefizit. Und letztendlich... Würde ich vorschlagen, du erklärst gleich mal das Vertrauensdefizit und ich erst mal das Liebesdefizit, weil die beiden treffen wir ja auf uns besonders gut zu. Ich würde sagen, ich fange mal an mit dem Liebesdefizit und dann übergebe ich gleich das Wort zu dir beim Vertrauensdefizit. Machen wir das so? Gut. Also... Das Liebesdefizit betrifft mich persönlich sehr stark. Ich bin ja im Enneagramm ja ein selbsterhaltender Typ 3. Und Typ 3 fällt in dieses Liebesdefizit rein. Das ist das, was Peter am Anfang auch schon gesagt hatte mit den Triaden. Das, ist das sind letztendlich drei Grundenergien oder drei Grundmusterbausteine von einem Menschen. Und da gibt es verschiedene Typen drin. Und mein Typ 3 zum Beispiel, der ist ansässig in dieser... Ähm, Herzenergie oder in dieser Herztriade und das bedeutet eben, ich habe mein Liebesdefizit. Heißt nicht, dass ich die anderen beiden Defizite nicht habe, das bedeutet nur, das ist das vorwiegende Defizit, dieses Liebesdefizit, was ich jeden Tag in mir drin habe und immer mit mir mitschleppe und das dafür sorgt, dass ich mich vielleicht manchmal, wenn ich gerade ungesund veranlagt bin, sehr schlecht fühle, aber auch dafür, dass ich eine Motivation habe zu handeln. Und das Liebesdefizit beschreibt letztendlich das innere Gefühl, den inneren Mangel, dass man sich denkt, ich bin nicht gut genug und meine Umwelt wird mich abwerten, wird mich aberkennen, ich werde wenig gewertschätzt, ich kriege nicht die Aufmerksamkeit, die ich eigentlich kriegen sollte, beziehungsweise ich kann nicht gut überleben, weil mein Umfeld mich nicht mag. Also ganz krass Angst vor Ablehnung, könnte man auch einfach sagen. Das ist letztendlich ganz viel Liebesdefizit. Und dadurch, dass ein Herzmensch oder diese Herzenergie dieses Liebesdefizit hat, sagt er, okay, ich, ich muss ja das Ganze lösen. Ich muss ja jetzt, weil es ein Mangel ist, ich will das ja kompensieren. Und daraus entsteht dann letztendlich dieser ganze psychologische Abwehrmechanismus, der dann bei diesen verschiedensten Menschentypen, die wir alle so haben im Enneagramm und in der RP-Methode, ähm, die daraus eben entstehen. Das bedeutet, grundsätzlich haben wir erstmal dieses Liebesdefizit als Ursprung allen Handelns. Bei einem Herzmenschen und dieses Liebesdefizit sagt eigentlich nur aus, man fühlt sich abgewertet, abgelehnt. Deswegen sagt man auch, man ist als Herzmensch ein Image-Typ, weil ähm, man sich sehr mit seinem Image identifiziert. Je nachdem, wie ich nach außen wirke, ist es eben auch so, dass ich entweder, wenn ich eine gute Wirkung habe, geliebt werde, wenn ich eine schlechte Wirkung habe, nicht geliebt werde. Das ist dann gleichzeitig so eine Art Image-Identifikation. Das bedeutet, man definiert sich sehr stark darüber und äh, damit geht zum Beispiel einher, dass man... Ähm, nicht, wenn man gerade ein bisschen gammelig aussieht oder sowas, dann irgendwie sich Leuten zeigen möchte, beispielsweise so eine kleine äh, Annäherung davon oder ein kleiner Anwendungsbereich, wo das dann eben stattfindet. Kann aber auch ganz, ganz große Anwendungsbereiche annehmen. Aber das erstmal so ganz grob zu diesem ganzen Thema Liebesdefizit. Und ich würde sagen... Vielleicht noch, noch an, ja?
1: äh, als Ergänzung, du hast ja gerade gesagt, man hat eine Image-Identifikation, hm. was ich noch... Äh, Fast noch wichtiger finde, ist die äh, Gefühlsidentifikation. Oh ja. Geh, die Emotion. Geh da mal noch ein Stück weit drauf ein.
2: Ja, gut, dass du sagst. Ähm, fast vergessen, die Gefühle. Das ist ja nicht ohne Grund so, dass man dieses Liebesdefizit in der Herzenergie anordnet und das den Herzmenschen nachsagt, dass sie das Liebesdefizit haben. Herzmenschen macht eben Aus vor allem, dass sie sich sehr mit ihren eigenen Emotionen identifizieren. Und wenn sie sich schlecht fühlen, direkt sagen, dass es ein Fakt ist, dass es gerade schlecht ist oder dass eine Sache nicht optimal ist. Und sie machen sich sehr abhängig von diesen inneren Emotionen, was dazu führt, dass sie häufig im Alltag irrational handeln und für andere Menschen im Umfeld vielleicht nicht so ganz begreifbar, dann sind nicht so durchschaubar, weil man sich denkt, boah, das ist, also es macht gar keinen Sinn, wie der Mensch sich jetzt verhält. Aber der macht es, weil er sich so mit diesen Emotionen identifiziert. Das heißt, da kommt eine Emotion. Und die kann nicht einfach weggedrückt werden oder so, sondern da wird direkt darauf reagiert. Und der Herzmensch muss irgendwie dafür sorgen, dass diese Emotion sich dann eben ausdrücken kann, weil er denkt, er ist die Emotion. Das heißt, der Irrglaube, ich bin das, was ich fühle, ist letztendlich äh, ein ganz, ganz großes Problem. Zum einen, weil das sehr viel Leid schafft diesen Menschen und vor allem eben auch, wenn die, die negativen Emotionen kommen, die diesen Herzmenschen ziemlich überrollen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass... Ähm, dass damit einhergeht, dass Herzmenschen sehr ausdrucksstark sind im Allgemeinen. Ne? Also, es kann auch ein positiver Aspekt sein.
1: Und vor allem sind sie natürlich auch dadurch, was das Thema Intuition anbelangt, extrem gut. Mhm. Also,
2: Intuition, ja, 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 Stimmt, ja. Also, Intuition, kannst du sagen.
1: Ja. ja. Na, nicht Bauchgefühl, sondern Intuition. Intuition. Das ist noch was anderes. Ja, genau. Okay. Gut dann äh, würde ich sagen, gehen wir mal über zur ganzen Kopfenergie, ja, auch Kopfmenschen genannt und das ganze Prinzip beruht, ja, wie man schon denkt, auf dem Vertrauensdefizit. Ähm, wie zeichnet sich das im Alltag aus? Ich sag mal, ich selber bin zum Beispiel eine sexuelle Sex, eine Kontrasex, wie man es auch immer nennen mag. Also ja, mittig platziert in der Kopfenergie, wenn man so will. Und... Ein Vertrauensdefizit führt oftmals dazu, dass man permanent das Gefühl hat, seiner Umwelt nicht vertrauen zu können. Das kann in einer extremen Skepsis beispielsweise münden, dass mhm. man, man bekommt irgendwelche Sachen auf dem Silbertablett serviert und man hinterfragt das zum mhm. Beispiel, ne, oder ist irgendwas, kriegst du eine Nachricht von jemanden und da kickt sofort die Skepsis und du sagst, ja, aber warte mal, das ist doch so und so und so. Das ist ja eigentlich gar nicht so mhm. krass. So, zum Beispiel. Ne? Kann aber auch darin münden, dass du einfach nur nachts irgendwo rumläufst. Es ist überhaupt nichts Gefährliches. Ja, da kommt eine Person, die sieht nicht mal zwielichtig aus. Aber es fängt schon an, im Kopf zu rattern und man denkt sich, uiuiui wenn der jetzt hier äh, mich angreift, dann bin ich aber bereit. Ne? Also das geht sogar so weit, dass man sich solche Szenarien stellenweise vorstellt äh, und diese ins Gedächtnis kommen. Ähm, diese Skepsis kann sich im Endeffekt auf alle möglichen Lebenslagen ähm, ausweiten. Ne? Und dementsprechend ähm, hat man immer so ein vorherrschendes Vertrauensdefizit, wo man ja, natürlich auch nach dem Lösungsansatz sucht. Da wollen wir bei der nächsten Episode mal äh, drauf eingehen, mhm. wenn wir dann auf die neuen Grundtypen äh, detaillierter zu sprechen kommen. Das sind dann die Lösungsansätze. Aber ja so würde ich ungefähr das Vertrauensdefizit ursächlich erstmal beschreiben, wie es sich verhält. Und ansonsten hast du natürlich als Kopfmensch eine absolute Gedankenidentifikation, also einen sehr... Mhm. Ja, sehr starken Drang zum Rationalismus, alles muss Sinn ergeben, man mhm. äh, gibt einem eine Existenzberechtigung, wenn es halt auf rationaler Ebene Sinn macht. Das ist auch das, was David vorhin angesprochen hat, wenn so ein Herzmensch eine Gefühlsidentifikation hat und man als Kopfmensch das einfach nicht weiß, dann hat man für das Verhalten dieser Menschen stellenweise überhaupt gar keinen ja, gar kein Empfinden und denkt sich, Alter, das ist ja komplett sinnlos, warum machst du das, warum <lacht> fühlst du dich so, so bescheuert? Ähm, ja. Ist halt so, wenn du das nicht differenzieren kannst als Kopfmensch, kann das ganz, ganz schnell dazu führen, weil man halt alle möglichen Dinge immer rationalisiert und dann natürlich auch ziemlich stumpf rüberkommen kann und auch vielleicht ein Stück weit unempathisch. Ne? Ja,
2: man spricht einfach eine andere Sprache, ne? Das ist sehr gut damit auf mhm. zu, eben auch auf den Punkt zu bringen. Hatten wir auch schon in den letzten Podcast-Folgen einmal, einmal auch besprochen, diese Sprachenmetapher. Grundsätzlich ähm, ist also erstmal wichtig zu verstehen, Liebesdefizit ist erstmal das Gefühl, je, also die ganze Welt wird einen ablehnen. Kopfdefizit, also das Vertrauensdefizit ist eher so diese, An, also die Annahme, ähm, die ganze Umwelt, die ist eigentlich böse, beziehungsweise man kann der nicht vertrauen, die ist instabil, ich muss irgendwie Sicherheiten mir schaffen. Das ist so ein bisschen dieser Drang, der damit einhergeht. Das bedeutet, letztendlich unterscheiden die sich sehr stark voneinander, diese beiden Defizite. Ich würde sagen, es macht auch noch Sinn, jetzt eben einmal auf dieses Schutzdefizit zuzugehen. Wir haben jetzt leider keinen Bauchmenschen hier unter uns, der das Schutzdefizit erklären könnte gerade hier in diesem Podcast, aber ich würde sagen, ich übernehme einfach mal die Initiative. Und Gerne. zwar ist es so, dass Bauchmenschen grundlegend auch natürlich ein Problem haben. Die fühlen sich nämlich so, als ob das also die ganze Welt sie eigentlich angreifen möchte. Das heißt, dass jeder ein Feind eigentlich unterbewusst ist und das führt dazu, dass sie eine ziemlich starke Territoriumsidentifikation haben. Das bedeutet, sie haben symbolisch, kann man sich das so vorstellen wie so ein Territorium, und wenn jemand da reinkommt, dann fühlen die sich sehr, sehr schnell angegangen in diesem Territorium. Das sind oftmals die Menschen, wo man dann vielleicht ähm, häufig das Gefühl hat, boah, ich muss so eine Kleinigkeit sagen und die sind, also denken direkt, ich will ihnen was Böses, das kann sehr, sehr gut sich darauf zum Beispiel projizieren. Letztendlich geht es aber vielmehr darum, dass sie innerlich die Angst haben, wenn jemand in meinem Territorium ist und ich das nicht kontrolliere, wie der irgendwie interagieren kann oder ich keine Kontrolle darüber habe, kein, keine Macht irgendwo darüber habe, was der da macht, dann könnte er mich angreifen, mir ein Dolch in den Rücken stoßen, so nach dem Motto, und ich kann nicht gut überleben. Das heißt, letztendlich ist die Angst da, dass man... Alles verliert, was man haben könnte. Ne? Also, dieses Existenzielle auch irgendwo. Das ist bei einem Bauchmenschen sehr stark vorhanden. Und das führt dazu, dass sie zum einen sehr viel mehr Zugang zu Aggression zum Beispiel haben, ähm, als jetzt zum Beispiel die Kopf- oder Herzmenschen, während Herzmenschen eher die Emotionen sehr stark veranlagt haben. Kopfmenschen vor allem den Kopf und die Gedanken. So also ist es so, dass ähm, die Bauchmenschen sehr, sehr viel ja, Aggression in sich veranlagt haben. Und ständig eben das Gefühl haben, sie müssen sich zur Wehr setzen, und wenn sie es nicht tun, ist es ganz, ganz schlimm. Und hat, da haben die auch ganz verschiedene Lösungsansätze zu. Aber man könnte also sagen, sie haben einen Mangel am Schutz, deswegen Schutzdefizit. Sie wollen sich geschützt fühlen, können es aber nicht, und weil die diesen Mangel haben, müssen die Lösungsstrategien entwickeln, wie die sich geschützt fühlen können. So, mal ganz kurz auf den Punkt gebracht. Ich denke, das fasst es schon mal ganz gut zusammen. Damit geht auch noch einher natürlich dass ähm, diese drei grundlegenden Grunddefizite, ähm, weil die eben sehr unterschiedlich sind, häufig dafür sorgen, dass Menschen füreinander wenig Empathie haben, wie Peter vorhin schon angesprochen hat über den Kopfmenschen und den Herzmenschen. Es ist nämlich so, dass man immer von sich auf andere natürlich schließt als Mensch. Und wenn man da jetzt zum Beispiel alle drei Typen hat, man hat einen Herzmenschen, einen Kopfmenschen und einen Bauchmenschen vereint in einem Raum dann ist das Denkmuster oder wie diese Menschen überhaupt die Welt wahrnehmen komplett unterschiedlich. Das heißt, sie können sich im guten Fall miteinander gut ergänzen und Abhilfe schaffen für den Bereich, wo der andere vielleicht keine Wahrnehmung für hat. Im schlechten Fall können sie sich aber auch sehr in Diskussionen verlieren, wo man vielleicht denkt, okay, das ist vielleicht gar nicht so interessant oder so wichtig, das jetzt zu diskutieren, einfach weil jeder sich ja getriggert fühlt. Das heißt zum Beispiel, der Bauchmensch fühlt sich angegriffen. Dann kommt der Herzmensch, sagt irgendwas, der Bauchmensch, der, ähm, der brettert da voll gegen. Der Herzmensch fühlt sich nicht geliebt wieder in seinem Liebesdefizit, sagt dann irgendetwas, was für den Kopfmenschen keinen Sinn macht. Der Kopfmensch fühlt sich in seinem Ver Vertrauensdefizit angegriffen, muss dann da halt wieder gegenwettern. Das ist halt ein großer, großer Kreislauf, der letztendlich darin mündet, dass man gar kein Ergebnis erlangt. Deswegen ist es immer... An der Stelle für mich auch wichtig zu sagen, es ist wichtig, dass man Empathie für diese anderen Sprachen auch entwickeln kann. Eben. Aber das sind erstmal so die drei grundlegenden Defizite. Wir haben einmal das Liebesdefizit, das heißt das Gefühl, nicht geliebt zu werden von der Umwelt. Dann das Vertrauensdefizit, das Gefühl, dass man der Umwelt nicht vertrauen kann und sie unsicher oder instabil ist. Und das ähm, Schutzdefizit, was quasi aussagt, dass äh, diese Bauchmenschen ein Gefühl haben, dass die Umwelt sie angreifen möchte und sie in Gefahr wären. Mhm. Ja. ja, das erstmal so dazu. Würde ich
1: sagen, reicht eigentlich schon fast zu dem Thema, oder?
2: Ich würde auch sagen, das reicht schon fast. Ich möchte gar nicht so viel tiefer jetzt einsteigen, aus dem einfachen Grund, weil wir noch in den nächsten Folgen recht viel vor uns haben, was sehr interessant auch ist und da tiefer einsteigen lässt. Und vor allem denke ich, dass das sehr viele Informationen erstmal für die Leute waren, um das zu verstehen. Und ich denke, da sollten wir gar nicht jetzt die Zuhörer zu sehr überfordern mit irgendwelchen neuen Zusatzinfos, oder?
1: Ja, nennen die Zuschauer ruhig dumm. Alles Gute.
2: Das wollte ich jetzt nicht damit sagen. Ich wollte eigentlich nur damit, ja, damit die, ausdrücken. Die, die Provokanz der kontra Ja, ja, ja. Nicht, dass die Zuschauer sich jetzt wirklich gleich dumm fühlen. Nur weil du diesen Spruch gebracht hast und sie jetzt drauf gekommen sind, dass ich das überhaupt so hätte ja. meinen können. Da merkt man die
1: Kopfenergie. Wir werden es nie erfahren. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, hast du noch was hinzuzufügen, Peter? Nee, nicht wirklich. Also ist ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube, dass man das, wenn man sich tiefergehend mit der Materie beschäftigt und vor allem seinen eigenen Typ mehr versteht und die Lösungsansätze dahinter, dann hat man auch mal, noch mal ein besseres mhm. Verständnis bezüglich dieser Defizite und was das eigentlich wirklich konkret für einen bedeutet. Weil ich glaube, das ist am Anfang sehr schwierig greifbar für Leute, die jetzt noch nicht so tief in der Materie drinstecken. Aber ich kann sagen, desto tiefer man sich in dieses ja, Gewusel und das Fachwissen des Enneagramms vorwagt, ähm, desto mehr ja, versteht man im Endeffekt, was die einzelnen Aspekte wirklich bedeuten und merkt, oh, wie exakt treffend das Ganze eigentlich ist. Ne? Und von daher hört weiter fleißig den Podcast. In den nächsten Episoden werden auf jeden Fall die ganzen Basic-Fachwissensthemen äh, einmal abgeklappert, sodass ihr da ja rundum versorgt seid, ähm, ist auf jeden Fall eine gute Grundlage, um auch spätere Podcast-Episoden oder auch die anfänglichen noch besser nachvollziehen und verstehen zu können. Hm. Ja, verstehen, das ist das Wichtige. Hm. Ich kann auf jeden Fall sagen, für alle Kopfmenschen ist die Thematik wunderschön, weil ihr einfach ein Handbuch quasi dazu bekommt, die Umwelt und alle Menschen in eurem Leben verstehen zu können. Also ich glaube gerade für Kunkta ist das sogar absolut greifbar. Ja, genau. Und das ist das Schöne. Ich glaube für Kopfmenschen, weil man sich auch alles erklären kann, anders jetzt als in anderen Modellen, wo es halt einfach so ist oder weil die Sternenkonstellation so war oder sonst mhm. irgendwas, hier macht alles so schön viel Sinn. Ähm, ich glaube für Kopfmenschen ist das Modell eigentlich am, am besten geeignet noch, würde ich sagen.
2: Ja Ja, kann man schon irgendwo so sagen, ja. Es hängt halt immer davon ab, welchen Ansatz man da sucht, um das Enneagramm zu verstehen. Man kann es auch energetisch verstehen zum Beispiel oder auf anderen Ebenen. Aber so wie wir es praktizieren, hast du schon recht, das ist vor allem für Kopfmenschen natürlich der heilige Gral, könnte man mhm. fast schon sagen. Absolut. Ähm, ich denke auch, wir, wir, wir könnten noch viel tiefer jetzt noch reingehen, aber ich ich habe schon gerade darüber nachgedacht, während du geredet hast, ob es jetzt Sinn machen würde, überhaupt noch viel mehr über diese Defizite zu sagen. Ich bin aber der Meinung, ähm, gerade weil wir das ja hier relativ simpel, aber trotzdem treffend ausdrücken möchten, weil das eine sehr schöne, auf den Punkt gebrachte Podcast-Folge, weil gerade mit dem Wissen, was noch in den nächsten Folgen kommt, kann man schon eine ganze Menge anfangen. Ich ähm, habe auch schon das Feedback bekommen, dass einige sich den Podcast angehört haben oder einige Zuschauer haben mir schon, auch schon auf Instagram geschrieben und die haben dann gesagt, ja, das ist cool und ich freue mich auch schon auf die Basics, die ihr beim letzten Mal angekündigt hattet, aber ähm, ich weiß ja gar nicht meinen eigenen Typ, wie, wie, wie kann ich das eigentlich machen und dann habe ich da denen auch gesagt, und das sage ich jetzt ja auch nochmal öffentlich, wir haben zum Beispiel eine Facebook-Gruppe, da kann man reinkommen und in dieser Facebook-Gruppe kann man sich sogar typisieren lassen, das heißt… Nein!
1: Ja, das doch! Das ist ja Wahnsinn! Es ist so, ja,
2: da kann man tatsächlich reinkommen. Und dann bekommt man von uns die Typ- also quasi die Typabkürzung und weiß schon direkt, wie man selbst tickt. Man kann sogar eine Analyse dann in Auftrag geben. Ach man, Quatsch. Ja doch, es ist wirklich es ist hervorragend. Ach komm,
1: jetzt hör doch auf, jetzt hör doch auf, David.
2: <lacht> und da kann man sogar über 20 Seiten über sich selbst erfahren. Ich wollte es nur mal so ganz kurz angeschnitten haben, weil einige mit dieser Frage ankamen. Deswegen, da gibt es viele Möglichkeiten. Da könnt ihr auch gerne auf unseren
1: Socials vorbeischauen. Da ist auch alles verlinkt. Für alle Kopfmenschen ja. die Frage, 20 Seiten, wie groß ist die Schriftgröße? Weil ich will wissen, ob das auch wirklich effizient äh, verpackt ist, der Inhalt.
2: Ah, wie groß ist die Schriftgröße? <lacht> Frag mich nicht, Glaub, 14? Ja, gibt Nein, ja, ich 14? Gibt ich ja auch eh noch nicht ein,
1: genau. ein Video dazu, muss man auch noch sagen. Ja, aber ja, gut aber die Fische. Also da gibt ähm, ganz, ganz viel. Man muss sagen, vom Value her, die Facebook-Gruppe ist absolut am Over-Deliveren. Und äh, ja. ich glaube, preis-leistungstechnisch gibt es kein bisschen, die, da hast du schon recht. Auch wenn wir das jetzt vielleicht ein bisschen ja. hier ins Lächerliche gezogen haben. Ja, aber ja, geht aber in die Facebook-Gruppe, also
2: es ist gut. Wir meinen es durchaus ernst, sagen wir es mal so.
1: <lacht> Na gut, dann würde ich aber absolut, sagen, Absolut, absolut. wir haben
2: genug Eigenwerbung gemacht. Jetzt würde ich sagen, lassen wir die Leute mal ähm, in ihren Feierabend oder auch in ihren Tag starten. Je nachdem, wir haben ja immer wieder Leute dabei, die das ganze Morgen Oder auch
1: in die... In die was? Oder auch in die Facebook-Gruppe. In die Facebook-Gruppe, genau, ja klar. Mhm.
2: Das ist natürlich das Beste. Na gut, und dann hören wir uns nächste Woche wieder <lacht> zum neuen Podcast, wo wir uns den neuen Grundtypen widmen und einmal diese Strategien erklären. Wie lösen denn jetzt diese, diese Herz-, Kopf- und Bauchmenschen dieses Problem mit ihrem eigenen Defizit? Und was baut da alles psychologisch drauf auf? Mhm. Ich freue mich da sehr drauf und... Ja, ich wünsche euch noch einen wunderbaren Resttag. Danke fürs Zuhören. Danke dir auch, Peter, für das nette Gespräch und die nette Erklärung. Auch schön, dass du so spontan mal die Kopfmenschen erklären könntest. Das, war, das ist ja super. Hätte ich ja eigentlich gar nicht erwarten dürfen, fast schon, weil ich ja hier eigentlich der Lehrer bin. Aber ähm, hast du sehr gut gemacht.
1: Naja, ich würde sagen, wenn man jetzt ein, ein paar Monate bei dir im Coaching ist, dann kann man das auf jeden Fall. Also Ist jetzt... Ja, <lacht> durchaus schon. Ja, aber es ist ja immer nur... Ja. Es ist aber auch nicht so selbstverständlich,
2: deswegen, ich wollte es nur mal so gesagt haben. Aber gut, beenden wir das hier mal an der Stelle und bis nächste Woche.